0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Allan von Mieren, som er økonom her med speciale i Kina, men jo også med en del års erfaring efterhånden, mm. faktisk startede vi samtidig, øh, mm. i, øh, i at følge øh, den globale økonomi øh, på alle mulige ledere kanter de finansielle markeder. Så noget af det, vi selvfølgelig skal snakke om i dag, eller det, måske det, vi skal snakke mest om, det er selvfølgelig, handelspolitik, fordi øh, det her har jo været en uge, der har i høj grad været præget af, at Donald Trump besluttede sig for, at nu skal der ske noget på noget af det, han lovede i valgkampen, mm. nemlig, nu skal der komme nogle, sådan noget tolv på importen ind til USA øh, for at beskytte, som man siger, de amerikanske arbejdspladser og virksomheder. Som økonomer kan vi jo vi siger nok så mange gange, at det mm. giver ingen som helst mening, fordi øh, det, eller, ikke, det er de politiske realiteter. Måske det at der skal ske et eller andet. Eller hvad, hvordan, hvordan skal man læse
1: den her uges forløb på det her område, er det? Ja, man kan sige, hele Trumps valgkamp har snakket om, at protektionisme var nødvendigt. Eller i virkeligheden ser Trump, det er jo som, at, at resten af verden er protektionistisk, og USA er nødt til at gøre noget for ligesom, at, at udjævne spillepladen. Øh, men i lang tid så var det jo ligesom, øh, mest snak og ikke så meget handling, øh, måske viste sig så, at det var, fordi han havde travlt med alle mulige andre ting. Mm -hmm. Blandt andet at få, få den her skattereform igennem. Og, øh, og så er det ligesom om, at jamen, efter den kom igennem, jamen, så, er han, så er han kastet sig over hans område, som han ikke havde glemt. Ja. Øh, og det bliver vi så mindet om med de her øh, stigende tolsatser. Så som man kan sige, første omgang, jamen, så, er det, så er det stort aluminium, han øh, har fået lagt, lagt 12 på.
0: Ja. Og øh... Er det sådan noget, der kommer til at betyde... De finansielle markeder har jo klart reageret mm, på det. Det var jo yeah. klart uh, negativt for aktier og for dollaren, uh, da de her annonceringer kom. Er, er det
1: noget, der reelt set betyder noget for økonomien? Nej, altså i det store billede, så må man sige, uh, stål og aluminium, både sådan for økonomien, men også i global handel, så fylder det meget, meget lidt. Mm. Uh, men det, der selvfølgelig er Bekymringen er, at jamen, det her bare ud til, til en større handelskrig, at EU svarer igen, og Trump så øh, med hans måske lidt ildre temperament en imellem, så begynder at, at lægge... Ja. Han har med, så hæver vi tolden på europæiske biler og den slags. Så man kan sige, at der var lige nogle dage i de finansielle markeder, hvor man virkelig blev bange for, at det her det, det kunne blive en, den helt store globale handelskrig, som man har frygtet.
0: Men øh, nu ser det ud med den seneste udvikling. Mm. Øh, der er det måske gået lidt i den anden retning igen, at det, er, som om Trump har trukket måske en lille smule i land, eller hvordan fortolker fortolkes Hvordan, mm. hvordan
1: øh, læser du det? Ja, man, han, man kan sige, han mødte en masse kritik, øh, både ja. i resten af verden, men også internt faktisk, i egne rækker. Hans egne økonomiske rådgiver, Gary Cohn, han trak sig faktisk på grund af det her. For mm. ham var det afgørende, om, om de her toltæs, de kom eller ej. Og, og da det viste sig, at det gjorde det, så, så valgte han at sige farvel til Trump. Mm. Øh, så... så og samtidig så har han jo ligesom sagt, okay, men der er en masse lande, der kan blive undtaget for det her. Og virkelig dem, han gerne vil ramme jo, det er Kina. Ja. Men problemet er lige præcis på stålområdet. Jamen, der eksporterer Kina ikke særlig meget stål til USA længere. Det er kun 2 procent af importen af stål, der kommer fra Kina. Så, ja. så, så jeg tror, at han måske har fundet ud af, okay, jamen, det er måske ikke lige her, at han skal tage det store slag. Nej, øh, så,
0: så, så man kan sige, han kan jo godt ramme også Kina. Altså, Kina er jo stadigvæk en stor stålproducent, Globalt set, så hvis man kan mm. få de globale stålpriser til at falde, ja. så påvirker det jo også et eller andet sted Kina selvfølgelig, men det er jo sådan en meget indirekte mm. måde, hvis det er dem, han gerne vil ramme.
1: Ja, han, han, han gør en masse andre øh, allierede ja. ja, ja, ja. rigtig sure ja, det er samtidig. Og det. Ja, ja. det andet, man kan sige lige på stålområdet, altså øh, jeg tror ikke, man skulle forvente kæmpe prisfald Altså, man kan sige, at USA de kan måske, de, de står kun for 5% af verdensproduktion af stål. Ja. Og med den kapacitet, de har nu, jamen, så kan de måske øh, komme op på 6%. Men, ja. men det er ikke noget, der, der kommer til at oversvømme øh, verden med stål. Men, men, men der, hvor han har blikket rettet nu, det er helt klart mod Kina. Han har en mm -hmm. undersøgelse i gang omkring øh, intellektuelle ejendomsrettigheder, mm -hmm. sunge overførsel af, af teknologi, som, som han har ved ude at sige så sent som midten af januar, at, at, at Kina vil få en stor bøde. Hvad det så betyder, det ved vi ikke. Men, hmm. men der er meldinger om, at den her undersøgelse, den bliver afsluttet i løbet af de kommende uger. Okay. Så der er meget, der tyder på, at fra det her globale frygt for handelskrig, ja. global handelskrig, jamen så tror jeg, at vi skal måske være mere bekymret for, hvad sker der mellem Kina og USA på det her område. Og det kan jo være meget
0: væsentligt selvfølgelig
1: også. Det det kan have nogle, øh, nogle store konsekvenser, helt klart. Så altså, jeg tror, det er det, vi skal holde øje. Men selvom han nu har trukket føleholdene lidt til sig, så, så er det ikke overstået endnu på det her område. Kina vil komme til at, at svare igen, hvis han, han lægger tolsatser på kinesiske varer, eller ja. simpelthen forbyder kinesiske investeringer i USA, eller den slags. Så, så det skal vi holde øje med i de kommende uger.
0: Mm. Selve effekten af 12 øh, og aluminiumstollen her, det mm. har man jo også diskuteret lidt. Jamen, det vil jo alt lige få priserne i USA til at stige, mm. Pres i retning af højere inflation, uh, hurtigere renteforhold og sådan noget, men uh, det er vel en meget meget lille effekt er det?
1: Ja, det er en, en forholdsvis lille effekt. Igen, uh, man kan sige, ja, det, det bliver nok lidt. Uh... Lidt dyrere at producere dåser til eller det er Lidt dyrere for bilproducenterne at importere stål. Men, men i det store billede, altså der, der, der vil det familie ikke have en stor effekt på inflationen.
0: Nej, det vil altså, overhovedet være synligt.
1: Næppe. altså det, det, det er måske sådan 0,1 eller 0,05-agtigt på inflationen. Ja, ja.
0: Så det er ikke det, der ændre rentebilledet i sig selv, kan man Nej, sige. det ved jeg ikke. Ja, nej, nej. Øhm, og så øh, noget, der jo også fra tid til anden øh, virkelig påvirker de finansielle markeder fra Trump, hvad, med hensyn til, hvad Trump går og foretager sig. Det er jo situationen i forhold til Nordkorea. Ja. Øh, og den er jo inde i en
1: decideret øh,
0: Kraftig forbedring, ser det lige pludselig ud til her. Jeg vil sige, det har,
1: det har taget lidt af en drejning her. Ja. Det hele startede jo med, at Nordkorea og Sydkorea fandt ud af, at de kunne blive gode venner omkring OL, og pludselig stillede de op sammen ja, ja. i en af sportsgrenene der, så, så det tog en, en, en kæmpe drejning lige pludselig. Og det har også ført til nu faktisk, at, ja, at uh, Kim Jong-un er mødtes med den sydkoreanske præsident, og at det nu ser ud til faktisk, at at Donald Trump og Kim Jong-un, de skal mm. mødes øh, mm. i de kommende måneder. Det vil være første gang, at USA's ledere og Nordkoreas ledere mødes. Mm. Så, øh, så det bliver spændende at følge.
0: Ja, det er noget, hvor man kan sige, at det har i hvert fald betydet... Øh så svækkelse af japanske jener og sådan nogle af de her nyheder, mm. altså sådan, det der, hvor man, de, de der sikre havne, det er jo meget underligt, at mm. hvis man tror, at Nordkorea starter en atomkrig, så styrker det de japanske yen. Yeah. for af dem, der bliver ramt, yeah, men, yeah, men, men det er jo bare sådan, det nogle gange er på de 87. markeder, yeah. de der valutaer, hvor man parkerer sine yeah. penge i, i krisetid, og, og altså, så det har, det har der øget risikovilligheden, mm. den her afspænding i forhold til Nordkorea satte det ud til.
1: Ja, det har det. Altså, jeg sige, lige de seneste dage, kombineret med, at sige, frygten for den her handelskrig, den måske har en lille smule, jamen, så har det, så det løftet stemningen lidt ja. igen på de, på de finansielle markeder. Jeg vil sige, at der er stadigvæk grund til at være lidt forsigtig i forhold til at blive for ja. øh, optimistisk <laughs> på det her øh, område med Nordkorea, fordi... Dels så ved vi jo, at Kim Jong-un han, han ser atomvåben som det, der skal garantere hans overlevelse og, og landets øh, overlevelse. Fordi at man har set andre lande, der opgav ambitionen om at have atomvåben. Jamen, de regimer, blandt andet i Libyen, jamen, de, de er væk. Og deres leder er død. Mm. Så, så, så for Kim Jong-un har det været sådan meget øh, nærmest spørgsmål om, om overlevelse simpelthen, og simpelthen at beholde de her atomvåben. Og derfor kan man sige, så, så skal vi nok også øh, måske ikke forvente, at han bare lige opgiver ja. det her øh, lige og der med samme øh, bølger her. Ja. Også
0: i forhold til Kina, jo, som du siger. Fordi øh, mm. det er klart, at den kinesiske øh, ledelse har jo heller ikke tænkt sig bare at sidde nej. og tage imod øl fra Donald Trump. Nej, nej, nej. Så hvordan øh, er situationen? Også i forhold til Kinas egen økonomi, der er jo mm. også øh, nogle udfordringer at, at forholde sig til.
1: Jamen, Kina... Altså, generelt går det jo rimeligt godt i kinesiske økonomi. Man sådan, har haft rimelig stabil udvikling. Men man er igennem en, en svær omstilling. Man skal... Øh har kanaliseret flere ressourcer mod teknologi, mod servicesektoren, mod forbruget, og, og virkelig prøver at, at træde på bremsen i forhold til, til de gamle sektorer, hvis man kan kalde det, byggeriet og infrastruktur. Mm. Fordi man godt kan se, at altså, man kan ikke blive ved med at bygge hus i det tempo, man gør nu. Man kan ikke så mange, bygge så mange motorveje i det tempo, man gør. Så, så der, at man er i en omstillingsfase, og det er en vanskelig proces. Mm. Også hvor man er nødt til for alvor at, at gøre op med de her ineffektive store statssejde virksomheder, hvilket også øh, er en ja. svær proces. Ja,
0: ja. ja. Så der er man skal nok ikke bare regne med, at det one-way, og nu være den bedre. Det kommer vi kommer til at se flere af de her politisk drevne bølger sådan i risikovillighed. Men så er der også en anden begivenhed her mm. i Ugesløb, som vi, vi bestemt lige synes, vi skal have med. For der var jo møde i den europæiske centralbank, hvor man selvfølgelig ikke ændrede renten, mm. men man ændrede lidt i kommunikationen omkring det her opkøbsprogram, der mm. er kørende, hvor de opkøber øh, obligationer for på den måde at stimulere økonomien og inflationen. Og mm. der siger de jo nu. Hvor de tidligere sagde, de er klar til at forlænge og øge det her opkøbsprogram, hvis det viser sig, at inflationen ikke udvikler sig sådan, som de synes den skal. Den formulering har de fjernet. Og mm. Vi er jo så nogle, der sidder og læser i, mm. nærlæser den her slags udtalelser, mm. og mm. det er også meningen, man skal det. Det er deres ja. egen deres, øh, måde at kommunikere mm. til markedet, hvad de har tænkt sig at gøre. Og det er vel et tegn på, at de også ser det her opsving, og de også har tænkt sig, at stoppe opkøbsprogrammet i løbet af i år. Mm. Er det ikke sådan, man, kan, man jo, kan sige det?
1: Jo, man kan sige, der at var, der var to meldinger sådan lidt... Øh da de fjernede den her øh, bemærkning, så starter renterne med at stige, og jorden bliver styrket, men så kommer preskonferencen, og så siger Draghi, at altså, det er for tidligt at erklære, at vi har vundet over øh, inflationen, og at den, at den kommer op. Så, og det var så, kan man sige, modereret lidt, <laughs> det at de fjerner den her sætning i deres øh, meddelelse. Så, så renterne ændrer faktisk med at falde, og jorden bliver svækket igen. Og jeg tror, at budskabet helt er, at jamen, de har ikke så travlt med at sætte renterne op, og det, måske har de lært af erfaringerne fra da fedt, de begynder at signalere, at, at de ville til at ændre på deres politik i en mere stram retning, jamen, så, så steg renterne meget, meget voldsomt, mm. og det var virkelig noget, der bremsede op opsvingede mm. i USA lige pludselig, mm. så de, de er meget optaget af, jamen, vi skal have en, en gradvis kommunikation, vi skal have en gradvis stigning i renterne, men det må ikke blive for voldsomt og ustabilt, og det er det, vi det de prøver ligesom at, at opnå med de her.
0: Altså, det reelle billede er jo faktisk ikke ændret. Vi, det er jo stadigvæk, at øh, renten vil forblive lav, fordi ja. inflationen bare er så utrolig lav, og den er, hænger fast på et lavt niveau. Nu får vi løntal øh, for øvre her i, i den kommende ja. uge, og det bliver selvfølgelig meget interessant, for det er jo lønvæksten, der i sidste ende også skal generere mm. noget mere inflation. Ja. Men indtil videre er den jo meget lav. Øh, og og, så, øh, og sådan, så vi står for en periode, hvor renten kommer til at stige, men meget, meget, meget gradvist og langsomt. Ja. I hvert fald når vi snakker om de korte renter. Mm. De lange renter jamen, de kan jo så pludselig reagere, mm. som vi har set også eksempler på. Mm. som andre. Ja. Der skal meget lidt til, før man lige pludselig kan få nogle, mm. nogle store udsving. Ja. Det var ellers hvad vi nåede at få med her i dagens udgave af markedspladsen, som selvfølgelig mest øh, fokuserer på mm. Donald Trump og handelspolitikken, som man kan sige det økonomiske effekter, det, der er sket i uden måske ikke er så stort, men den symboliske effekter er vigtige, og øh, det er noget, der virkelig kan bliver drivende i hvert fald for de finansielle markeder her øh, også i kommende måneder øh, helt, helt klart. Men øh, vi siger tak herfra og vi hører os ved igen i næste uge.